1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели, читатели, ютубо зрители Комсомольской правды. Мы начинаем. Как всегда, я говорю, что военное ревью – это не только полковник баронец, но еще один полковник, и вы его знаете. А Представим это Михаил Тимошенко.
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи. Страна. Страна. Слушай. Приветствуем всех чатлан, да. громадяне. Слушайте сводки с Бюро. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, тот, кто
2: многие годы уже слушает военную ревью,
1: тот не даст нам собрать. Мы стараемся не забывать исторические корни родной армии, родного флота. И потому сегодня в первых строках нашего военного ревью мы прежде всего поздравляем подводных волков российского военно-морского флота. Сегодня день подводника. Ну, как это любят некоторые спецы, говорит... Кто был в прочном корпусе, тот знает, что это такое. Ну и, конечно, может быть, нас слушает молодежь, кто-то спросит, а почему именно в этот день, 19 марта, считается День подводников? Потому что в 1906 году указом Николая II, императора российского, в российском военно-морском флоте был, были введены подводные суда. То есть это вот фактически да не одно, а, по-моему, аж 10 их было введено. И вот это считается днем э, рождения подводных сил России. Кстати, я по, попутно замечу, когда я сдавал экзамены в училище в Академии, мы флот тоже историю изучили, там э, наш преподаватель, Особенно педалировал акцент дело на том, что, дорогие курсанты, не забудьте, первая подводная лодка в России была создана 1903 году году, И Россия вообще первая в мире обзавелась подводным флотом. На этом я заканчиваю свое вступление, потому что сегодня у нас есть дежурный, пусть он сейчас тут, вот перед вами, отсчитывается, что он там придумал, а я его хочу спросить по теме, по теме. Миш, уже скоро месяц идет операция. Правильно я говорю? Да. А, да? а что же продолжают долбить и Донецк, и Луганск, и Горлоку. Может, у тебя есть мысленность на счет? Пожалуйста, а как, я замолкаю.
2: А как не долбить-то? Иначе мы туда не пришли. Самая Ну, простая ну. мысль, которая первой напрашивается, это же как готовились разваливать ЛДНР, если мы до сих пор не можем подавить огневые средства противника, сосредоточенные Напротив Донецка и Луганска. Ну и дальше, вдоль по границам, что на юг, что на север. Напомню, что Мариуполь-то ведь поначалу тоже вошел в состав ЛДНР. И тут же в июне его оттяпали и вернули в первобытное состояние подчинения Украине. Так вот, хотел бы сказать, а точнее спросить... Вот если бы вам поставили задачу а, загрести под украинское крыло территорию, ну примерно 400 километров, на местами 90, местами чуть больше, в глубину, а команды вперед не давали, вы бы чего делали? С войсками. И с теми, кого можете загрести на фортификационные работы. Они же иначе все дуром могут спиться. Дисциплину позабыть. Вот давайте их заставим работать. И заставили. Там создан укрепленный район. Насколько укрепленный? А вот давай посмотрим. Классика. Давайте его разделим пополам, контратакующим ударом, ударом на горловку. И будем по частям грометь. Замечательно. Первый день наступления, по-моему, 7 километров. Второй, уже меньше. На третий день победно докладывали о том, что продвинулись на километр. То есть, какая плотность обороны у противника... И как ее приходилось прогрызать в лучших традициях Великой Отечественной войны. Еще раз повторяю, в лучших традициях Великой Отечественной войны. Все то же самое. И примерно такие же темпы наступления. Но есть только в первый день. Отличились. А почему? Да потому что на каждом шагу. Доты, дзоты. Ну, ладно бы я понял, если бы делали из э, деревянных срубов. Бетонные сооружения. Бетонные. Пристрелен каждый метр. Иначе какого хрена там 8 лет сидеть? Да, естественно, со скуки и пристреляешь. А тебе еще по башкина стучат и скажут, мудель. Если ты этого не сделаешь, вот тут вот придут сепары, и убьют тебя, идиота. Но перед этим распнут на, на стене, будут мучить, терзать, рвать тело твое белое. Вот давай, давай. Да, мне приходилось бывать в районах на Дальнем Востоке. И я помню, как командир отделения скомандовал пулеметчику «Ориентир-2» короткую. Тот шарахнул, и в 400, метрах, в 400 метрах от амбразуры исчез кустик. То есть настолько было пристрелено, что короткой очередью срезал куст, который у них был ориентиром. И здесь все то же самое. Ну, хорошо, это огонь из легкого стрелкового вооружения. А давайте посоображаем, кто же все-таки шарахает так, что то в Луганске, То в Донецке, то в каком-нибудь еще населенном пункте погибают женщины, дети, старики. А это артиллерия. Там была полоса в 15 километров разделяющая, вроде бы их серая зона. И где она теперь? А нет ее давным-давно. Аж ее преодолели, а артиллерию-то никто же не вытаскивал. Она у них между жилыми домами попрятана. Но это же ладно, но артиллерия, ну, на 30 километров дальность максимум бьет, но все равно по Донецку достает, и по Луганску тоже. А это проклятая точка У, которая летает на 120. Вот интересно, а что, разведка не знала, что у противника такая есть? Когда Как же она тогда велась, эта разведка? Вот что удивительно. А то, что у них этих точек, как грязи, тоже известно было. Но, значит, их подтаскивают туда. Значит, до конца не блокирован район. Получается так. И уходить они, естественно, не спешат. Потому что, если они оттуда уйдут, то группировка 70-тысячная, которая сейчас сдерживает и силы ЛДНР, и наши тоже, она исчезнет. Их будут громить в поле где склады уже побиты, уничтожены, техника, хотел сказать, знищена. (звы) (звы) Ну, они будут там босиком бегать в полях, а их будут громить с воздуха и расстреливать с тыла. Не, этой группировке отход командовать ни в коем случае нельзя. Вот пусть они обстреливают ДНР, ЛНР, а эти вот москали, пусть тут победные свои реляции штампуют по телевизору, Мы им Ютуб еще отключим и вот-вот-вот-вот разоблачим кровожадность путинского режима. Не, ребята, к сожалению, так быстро не делается это дело. Это практически то же самое, что штурм линии Сталина под Киевом. И немцы этот штурм проводили несколько иначе со штурмовыми группами и не считаясь с потерями. А мы не должны, по идее, потерять жизнь ни одного бойца. Ни из корпусов народной милиции Донбасса, желательно и своих тоже. Точка, полковник Тимошенко доклад закончил. Малость потерпеть придется. А что касаемо флота, так скажу. Как мне объяснял один... Товарищ, который всю жизнь проходил в черной форме. Флот – это религия. А подводный флот – это секта. Воен... Военная ревью Комсомольской правды.
1: В эфире радио Комсомольской правда С вами полковник и баронесса Тимошенко. А Катенька нам подсказывает, что кто-то уже дозвонился сюда, Катенька. Юрий Схимки Здравствуйте, Юрий
3: Добрый день Что можете сказать по поводу Такого оценочного мнения События на Украине Есть прикрытие того, что При помощи Набиулиной Путин подарил врагам России триста миллиардов
1: так. Оставайтесь, Понятно. пожалуйста, Юрий, на связи. Оставайтесь на связи, потому что мы сейчас уйдем на коротенький перерыв и внятно ответим вам на ваш вопрос, уважаемый Юрий. Перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые оперативные и проверенные новости.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Так точно, дорогие друзья Рядышком с полковником Баранцом Как всегда, полковник Михаил Тимошенко А у нас Юрий только что Из Химок интересовался Нашим золотом Ну и что мы ответим
2: Уважаемому Юрию А то же, что отвечали и до этого О каком золоте речь Уважаемый Юрий Это то золото которые добыли наши золотодобывающие компании. Вот на приисках, на Дальнем Востоке, на Калайме, да? в Сибири. Ну, переплавили его, ну, на финажных заводах, довели до нужной чистоты и сказали, госпожа Набиульна, вот мы по закону обязаны это золото продать, покупайте его у нас. А, подумала госпожа Набеулина, это значит, мы сейчас купим у них это золото, оно у нас ляжет в гахране, и что мы от этого получим? Деньги из бюджета уйдут, у нас лежит золото, и мы что, должны ходить на него любоваться? И сказали, да нет, ребята, а вы попробуйте его продать на лондонской бирже драгоценных металлов. сказали да есть. И отправили в Лондон. Продали за вот тот вот самый неколебимый фонд стерлингов или доллар, или евро. Кто хотел, тот купил. Деньги поступили в бюджет России. Так теперь, Юрий, или Андрей, или как вас там зовут? Так вы мне скажите, это Путин подарил? Вам так хотелось ляпнуть и измазать дерьмом э, все руководство страны? Алло, вы меня поняли? Понятно. Дерьмом проглотил, воздухом подавился. Да. Поехали Химкин... следующие. за Химкинскую корягу спрятался.
1: Кто у нас в эфире? А, кто? 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 Катенька. Артур Здравствуйте,
4: из Артур Питера.
2: из Питера.
5: У меня к вам такой вопрос. Вот Из канала «Россия» поступила информация о том, что американцы ведут переговоры с турками о поставке установки С-400 на Украину. Как отреагирует Россия по этому поводу?
1: Есть международные законы о конечном пользователе. Это будет грубейшее нарушение и российско-турецких, и вообще международных законов. Особенно по части ПВО. Миша, ты знаешь, даже ПЗРК должен знать последний В третьей стране не передается. Если это случится, будем делать выводы. Я не знаю. Но я не думаю, что Эрдоган настолько туп в этой ситуации, что он пойдет. Зачем ему это надо? Это спекуляция. Это спекуляция для того, чтобы мы на свои уши эту американскую лапшу вешали и и возмущались. Продолжаем военную
5: ревью. Но ведь ведь турки же Байрактара поставили на Украину. Это А это Байрактар
2: турец. В секундочку, Пайрактар чье производство? Турецкое? Турецкое, да, 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 турецкое Турецкое Поэтому турки могут продавать свое вооружение кому угодно А вот если они купили что-то со стороны, ну то есть у России То в контракте записано, кому это оружие может принадлежать И кто им может пользоваться? То есть, конечный пользователь. Конечный пользователь – Турецкая Республика. Все. Если Турецкая Республика передала кому-то еще или это вскрылось, вот тут вот, ой, это грубейшее нарушение всего, чего можно.
5: Вы что, американцев не знаете? Они подкупят Эрдогана, и все, и на этом все решится.
2: У вас такое впечатление, что Эрдоган – это вот типа вашего соседа по лещаной клетке. Он вам принес четвертинку, хряпнули, обо всем договорились, да?
1: Пока это только слух, не надо его размазывать. Но, может быть, была американская попытка столкнуть Путина и Эрдогана лбами. Ну, да, такое можно. А быть это быть, вообще сигнал, материал. Да. Это
2: вообще материал где прошел? Вы да. прочли где или услышали?
5: В интернете. По каналу Россия передавали 60 да. минут.
2: Да. Ну, понятно. Ну Хорошо. что же, значит,
5: это хохладский
2: заход.
1: Они нам подбрасывают, а мы жуем. Да, да. Можно ждать. У можно
5: ждать все, что угодно.
1: Да. Это исторически. Да, да, я тоже их знаю хорошо, да. И адмирал Балтин тоже особенно хорошо знал. А
2: мы продолжаем... Подсказки а от Военные... Калибры хорошо
1: могут полететь в Турцию. <laughs> да. да. Продолжаем военную регуляцию. А у нас Зинаида Здравствуйте, Михайловна. Здравствуйте, Зинаида Михайловна.
6: А, добрый день, товарищи офицеры. Я Сабурова Зинаида Михайловна, пожилая пенсионерка. Хочу сказать, что ваши передачи, ну, такие нужные сейчас в это время. Дай Бог вам здоровья за, за их э, краткость, за их такую э, активную... Ну, в общем, ой, я нервничаю. Виктор Николаевич, но ну, я, в общем, очень слежу еще за вашей журналистской деятельностью. Вы так мудро на всех каналах э, ведете себя... Так здорово, так э, патриотично, мудро. И несколько слов хочу сказать о себе, о своей жизни трудовой. Я 20 лет руководила магазином «Консерви» на Старом Арбате до 2000 года. И, конечно, у меня было очень много всего интересного. Я давала интервью Фидели Кастру с Ельцином, очень многим иностранным корреспондентам. Но особенно мне запомнилось интервью американцам, когда они бомбили Югославию и писали на бомбах поздравления с Пасхой. Вот я вышла проверить состояние уличных витрин, смотрю, ко мне подходят два дюжих молодца, просят интервью о Югославии. Я вся напряглась, давай вся команду Зина, соберись, дай ответ по-русски. По баге. Я ответила, хорошо ответила, а концовка вообще была непредсказуемая. Я сказала, а ваш президент мудак,
1: извините, мудак, еще за что
6: заплатит Виктор Николаевич. И вдруг тишина. Она продолжалась всего секунду. Вдруг раздается такой громкий смех. Они стали так хохотать громко, звонко. К ним подключились э, любопытные, которые собрались около нас, когда давал интервью. В общем, я уходила, хоть и со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой.
1: Спасибо, спасибо огромное вам. Спасибо за воспоминания, за добрые слова. Спасибо, спасибо. Магазин только как назывался, Миша, я что-то не разобрался. Магазин консервы, что ли? Похоже, что да. Да, да, да. да. Очень (кười) экзотичный (кười) факт. Спасибо. Продолжаем военное ревю. Борис из Обнинска. О, знатное местечко, Миша, по военной части. Обнинск. Здравствуйте. Борис.
7: товарищи. Алло, Здравствуйте, Ну, товарищи полковники. Здравствуйте. У меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот с началом военной операции на Донбассе Владимир Владимирович Путин встречался с нашими олигархами. В новостях, в средствах массовой информации эта встреча была кратко освещена. Показали нашего президента, но не показали реакцию олигархов наших. Вот, мне бы вот хотелось... Не, узнать, одного все вообще...
1: показали, одного показали, ладно, потом поговорим, продолжайте, продолжайте.
7: Мне бы хотелось показать, каков... хотелось бы спросить, какова вообще вот реакция олигархов, как они восприняли это и способны ли они вообще оказать помощь вот в, данном, в данной ситуации, вообще в труд такой для нашей страны время. И второй вопрос... вопрос.
1: Это первый вопрос. Олигархи первый вопрос. И второй, пожалуйста. Да, да. это первый да. вопрос.
7: И второй вопрос да. у меня. Я вот, может быть, упустил, но вот передавали тоже в новостях, что готовы нам на помощь выехать 16 тысяч. Добровольцев из Сирии Вот э, скажите, они выехали Они участвуют уже в специальной операции
2: Вот Вот
1: Миша, какой ты выбираешь вопрос Олигарх или Сирия Какая разница Давай Как как
2: я понял, сирийцы еще билеты не купили
1: Да, да, и не только сирийцы Внимание, Миша, ответим человеку Скажем, да? Хорошо, откроем Карту, еще наши Дорогие товарищи Центральной Казской Республики тоже готовы подъехать. Миша, так ответили? Да. Да. Тимошенко вам ответил на вопрос. С Миша, теперь начинай про олигархов, а я... Ну, а про олигархов чего
2: говорить-то? Им же главное, чтобы, ну так, в доступной форме выражаюсь, не падала цена того имущества, которым они распоряжаются. И чтобы это имущество, а его теперь называют активами, приносило mm. им деньги. Mm. А у них все может, ну, все, не все, но порушится в том числе. Mm. Mm. И Путин предупредил, чтобы они не вздумали страну
1: на попа ставить. На всякий случай. Mm. Путин мутро предвидел что эти баблонасосы ведь хуже начнут работать, если начнется военная операция. Они, конечно, недовольны, он их строго предупредил. А возможно, ребята, придется чем-то поделиться. Я вам грубо говорю так, потому что не все могу сказать. Вот
0: такой был разговор. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: На Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Вас в эфире ожидает и полковник Михаил Тимошенко. Позвольте пару мыслей. Вот вы слышали в начале передачи, Михаил Тимошенко говорил об укреп районах, да, и только что наш диктор передал о том, что ВКС как раз и долбит эти опорные пункты. Но еще, отвечая тому товарищу, который спросил про олигархов, да и вообще про публику, которая недовольна операцией. Я старый солдат, и я не знаю слов изысканных, изысканных слов любви. Я должен сказать только так. Когда армия решает государственную задачу, которая определит историю России не на сто, а, может быть, на тысячу лет, язык недовольных должен быть в заднице. А мы Продолжаем военное ревью и принимаем. У нас Таня в эфире. Здравствуйте,
2: здравствуйте Татьяна из Москвы. Слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
3: здравствуйте. Алло. Значит, а я, я, хочу а
2: я спросить да.
3: вот, Насчет значит, государственного переворота на Украине. Почему мы так мало значит, обращаем на это внимание? А ведь на самом деле мы видели на Украине, как выращивалась пятая колонна, и в результате госпереворота она пришла к власти, и все. Фактически сейчас вот, вот эти все вот боевые действия – это вот последствия этого переворота. Мы видим, как значит, если на Украине на базе преступности, значит, вот эта вот пятая колонна предателей, формируется параллельная государственная структура, мафия. Потому что если с преступностью не бороться, то она вырождается в мафию с фашистскими взглядами. Параллельное государство. И вот это mm-hmm. вот используется, приходит к власти. Там к вла- у власти на Украине мафия. И мы никогда mm-hmm. не сможем побороть фашизм, если не уничтожим мафию. Вот смотрите, ну что, что Миша, правильные слова, Татьяна, Все говорит. правильно. Правильно, а, да.
2: Но только в другой да? вопрос. Mm-hmm. Я бы хотел задать сам себе, наверное. Mm-hmm. А что Россия могла сделать? Или когда она должна была это сделать? Сразу и немедленно, как только почуяла, что там зарождается мафия? Сколько лет назад? Тогда мы не могли это
3: сделать. Но сейчас мы видели уже ситуацию в Казахстане когда мы видим, что там есть преступность. Она, так сказать, доращивается при помощи исламского государства. Уж это государственная Понятно. Служба. Татьяна, давайте про Украину. И когда это при прийти к власти, мы Уважаем, уже можем Татьяна. это сделать, потому что они фашизм выращивают. А
1: мы это и делаем это сейчас вот такими жестокими инструментами. Татьяна, ну всем ну, же очевидно, вот мы вот упустили, упустили, упустили Татьяна Украину. Вот упустили сразу после распада Советского мы, мы, мы
3: сейчас уже боремся не только за Украину, но еще и за наши бывшие азиатские республики. Вот, мы почему сейчас не ставим вопрос, вот сейчас вот у нас боремся против биологического и химического оружия, мы видим, что на почве совершенно новое оружие на базе общественных наук. Понятно,
1: Татьяна, Скажите, что делать с Узбекистаном, который поддерживает Украину, а вот что делать, а вот как Объяснять,
3: собирать конференцию. У них ну, внутри приводят к власти... И они мастерам,
1: сразу поумеют. Узбеки сразу О, же прибегут в Путин станут... Да, камере. им надо да.
3: объяснять, что происходит. Это Мы уже... объяс...
1: Да они не тупые, узбеки. Они прекрасно понимают, что к чему. Но они Понимаете, играют в свои игры. Понимаете,
3: врага выращивают внутри страны. То есть, внутри это, страны. это же вот внутри страны. Дорогая моя, видят, Таня, что давайте
1: заниматься путаницей. Давайте, внутри страны. Это, это пятая колонна внутри России... Да нет, ну давайте врага выращиваем. Когда, где, в как, сейчас в какой Сейчас война стране?
3: заключается в том, уважаемый, значит, э, Виктор, э, сейчас mm. война заключается в том, что страну переводят на отсталую систему управления, на отсталое государство. Вы и о вот чем? Вот Я не понимаю. Россию переводят а да? а Внимание, Татьяна, остановитесь.
1: О а какой стране? А а о какой, какой стране вы ведете, Реш?
3: Это и Украина, и Казахстан... Это вот значит, о, о, а
2: я, например, подумал, текле, а я, например, подумал, что, что вы говорите о России. Ой, И о... я тоже
1: подумал, что вы говорите да? о России что что власти,
3: Дорогая моя, надо, это их забота. Татьяна, вы не рассматриваете не борулись, Украину. А Татьяна, я говорю, вы рассматриваете
1: Украину как задний двор России, да? Ну просто вот так пришли, смели, владь, нахрен поехали. да? Да, 30 лет объясняем, Таня! Таня, 30 лет в этим туполобым бандеровцам объясните. Москалив на ножи, Вот и вся идеология. Объяснять. 30 лет объясняем. Да Простите, только бандеровцам становится все, все больше и больше. Если
4: объясняйте к народу. Да, к народ, а а народ, бандеровцев.
2: Да. А, а, что
4: что давайте,
3: а мы должны давайте объяснять, всп... что происходит. Во! В
2: 1917 году большевики объяснили с помощью Нагана и трехлинейки народу, у которого Простите, не было вот... ни нагана, ни трех линейки. Чего не поняли-то? Есть
3: исламское государство. Сейчас оно... Ой, Это уже другая вооружение.
1: тема. У вас каша в голове. Таня, давайте... Это,
3: не другая. Это
1: Да я говорю, вы сейчас уже... Провис... Извините, бандеровцев, так давайте потопчимся на бандеров. Вы же все сюда забили. И Казахстан, и Узбекистан. Мы сейчас говорим об Украине. Должна быть дисциплина мыслей и аргументов. Товарищи украинцы, вы находитесь под властью Бандеровцев. Все, переходите на нашу сторону. Я объяснил, Таня. Все, вот сейчас меня служит украинский народ. Все, сдавайтесь. Зеленский, уходи нахрен. Давайте правительство нового доверия. да, И все. Таня, я объяснил украинскому народу, что война завтра кончится, что ли. Таня, это Украина гораздо сложнее, чем вам кажется. Она
4: жесть это в
1: де... Таня, ну это же уже демагогия. Сегодня вопрос идет о том, что делаем конкретно мы. Конечно, мы допустили огромное количество ошибок. И за эти ошибки сейчас наш солдат вот исправляет их на передовой под Киев, под Харковом, под Мариуполем. Да. Зачем? Ну, вы понимаете, мы очень ловкие, чтобы установить диагноз. Миша, вот мы диагноз болезни мы всегда устанавливаем. Прекрасно. Как только доходит дело до лечения, тут начинаются и шатания. Мы умные, как Сара, потом. Да, Вы нам ничего нового не сказали Понятно, что Украину упустили Это наш большущий прокол А теперь мы исправляем Вот таким тяжелым образом ошибки Михаил, ну что, послушаем еще кого-нибудь а? Да, кто еще? Давай на связи? Казань у нас раскат Раз, раскат из Казани
4: Здравия желаю, товарищи офицеры у родины, у родины России президент Владимир Владимирович. почему О, у нас Я не знал та... это. Ну, почему у нас в тоже президент? Руслан Нургалеевич опытный, умелый руководитель. Зачем это ему надо, непонятно.
1: И Потому, нам не что, так хочет. Потому что он так хочет. Потому что он так хочет. Он не хочет подчиняться российской конституции или каким-то там другим законам. Не хочет. Но мы либеральные люди в центре, чтобы не возбуждать татар. Да, мы решили, ну, хочется, называй себя
4: хоть, хоть царем Все. Но нам не нужны нам не нужны потрясения никакие. У нас есть... Вам.
1: Вот для того, чтобы не, не было потрясений, мы и говорим, хотите называть себя царем, президентом, давайте. Хотя это, конечно, Владимир... нарушение конституции.
4: Владимир да. Владимирович, Вытащил из глубокой ямы Россию.
2: Он наш президент. Вот так. Понятно. Совершенно верно. Да. Спасибо за звонок, за уточнение. Да. Пучин. у нас президент остается. Здравствуйте, Александр Исхемирова. да
0: Добрый день, офицеры. Добрый день. Да. Добрый. Вопрос такой вот. Я это вот, может быть, вы, ну не то что я в принципе все это представляю. Я служил семьдесят девять, восемьдесят один в войсках. Да, да. У меня было оружие личное: это пулемет пять сорок автомат этого совпадающий ну, так, Да, понятно. Кто
1: да. вы? Какое у вас вот, оружие? Да?
0: Понятно. Вопрос. Вот насколько вот сейчас оно используется вот у меня меня интересует вот, Ну И то и другое используется. Оно оправдало себя, вот я просто, ну, я служил. Оправдала, вот, оправдало. Да. Вот, а на сколько процентов у нас сейчас это, в армии, вот это вот, 5.45, вот это автоматы, пулеметы. Примерно. Автоматы, все 5.45. Ну как, но ну, 7,62, как они, лучше, или как И я, я в... 7, 62, говорю
2: вам, а, у нас. Вообще говоря, видите, вот не надо надо людей сбивать с понтолыку. У нас калибр автоматического оружия 5.45 личного. Есть пулеметы под калибр 7.62. Да, ну, я и говорю, что есть разные калибры, да.
1: Ну, что? Там винтовочный патрон.
0: Там совсем другой патрон. меня, я сержантскую школу закончил, у меня поле Все понятно, все да, понятно. Будьте я, любезны, я знаю, какой еще говорю. вопрос у вас есть? Нет, все нормально.
2: Спасибо нормально. большое.
0: Да, да, все. Даю вам здоровья.
2: Спасибо. Спасибо. Кто, Кто еще нас? на связи у нас? Здравствуйте, Михаил из Белгорода.
4: Здравствуйте. Вот я хотел бы два вопроса сразу... Я два вопроса сразу задам, а вы поответите потом. Давайте. Скажите, пожалуйста, вот, вот грамотный у нас человек, который несколько лет назад э, миллионером, который российские иностранные банки держали свои деньги, предлагали им, верните деньги, возвращайтесь в Россию, пыль будет переводиться. Правильно? Был такой. Больше, был,
1: был такой комплекс. призыв был такой
2: призыв да, точка да. В чем а суть почему
4: наши 300 миллиардов теперь прифухули как это могли Замчатские вот,
2: е-мое, е- вот е- ваши 300 миллиардов Никто не брал наши, я не после, после перерыва Мы продолжим Не уходить со связи да,
4: не, не уходим, я буду стоять,
1: да. да, оставайтесь в эфире Поговорим еще Это очень любопытный вопрос Перерыв, Катенька, объявите, пожалуйста Перерыв, дорогие друзья Он будет коротким
0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Радио Это самые актуальные и звездные кости.
1: На радио Комсомольская Правда, военное ревю полковника Баранца. Полковник Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Мы сейчас слышали на российскую дамочку какую-то ни черта не понял из их. Лепета. А сейчас, Миша,
2: э, у Но нас Ну, это человек... вечный вопрос. Да. Про бабло, выпивку да. и жратву. Да. Ну, и вот что? Это... Он, ну, 300 миллиардов да. долларов. А вы-то какое к ним отношение имеете, что переживаете? А я скажу, это вообще... почему. Ну, скажите, скажите.
4: Пожалуйста, только... только терпение, пожалуйста. Я не к вам Никакого
2: пришел. терпения. Отвечай, отвечай,
5: отвечай,
4: отвечай. Вот когда, 30 лет назад, когда Российское государство э, правительственным приказом э, замороживал наши на, деньги, э, народные, мои деньги, рабочие деньги, Сбербанк избир, Российской Федерации в Государственном банке замораживал, а через 6 лет... Снял три ноля и сделал копейки, будто они проклятие, которые сделали, я имею в виду сказание, которые сейчас. Не и наши деньги с Тимошенко
1: тоже растаяли. В чем да, вопрос? Да, да. Я да.
4: говорю, все миллионы людей страдали.
1: Но это тогда. Никогда мы сейчас об этих деньгах Никогда говорим. Ну зачем мы за только
4: три. 30
1: Дорогой мой человек, деньги сейчас это о других 20? деньгах говорится. Остановитесь, пожалуйста. Остановитесь. Вы задали вопрос про 325. Слушайте, что вам сейчас Михаил Тимошенко
2: скажет. Ведь Ведь эти 300 миллиардов, вообще говоря, физически не существовали. Это долговые обязательства американской резервной системы, которые обеспечиваются, если правду сказать честным словом, мы их приобретаем, и все страны их приобретают. И сколько уже разговоров было о том, что не надо их покупать, это, ну, их нафиг, это ненадежная валюта. Ну, как? Надежнее не было ничего. Вот. А теперь нам не дают ими пользоваться всего лишь. Вот в этом проблемы, на... да. Вот да. могут да. можно сказать, конечно, что у нас их украли. Но если их у нас украли какими деньгами рассчитались мы теперь, вот, по окончании сезона э, за наш э, кредиты? Ну, воспользовались теми же деньгами, которые, как вы говорите, у нас украли. Или которые Путин подарил, как некоторые тут говорят. Вопросы admitting- есть? Давайте второй.
4: <hör> Давай второй. <soaked> Вот я извиняюсь, вы не, я, я, не личный к вам вопрос. Я имею в виду, вот украденные деньги у населения Российской Федерации в 1992 году, которые почему не возвращают? Вот все долги, старовские долги, сокращают... ⁇ Мой, эта передача называется
2: Военный а, ревю. Эта передача называется Военный ревю. Пожалуйста, обратитесь. Вот
4: По 13 марта я обрадовался, как унизили Российскую Федерацию, ниже клинтоса, отняли 300 миллиардов, молодцы. Как отрали, ну, мы, мы же вам говорим, сейчас
1: доказываем, что ну, ну, не отняли, ну, не отняли пока. Не
5: отняли,
4: отняли правильно сделали, да. дай бог им здоровье.
1: Подождите, запретили что-то... доступ, хорошо, уворовали, может, закрыли да, доступ.
4: Да, да, правильно сделали. Да, вот да.
1: Так если правильно сделали, то как как какого хрена вы возмущаетесь? Правильно сделали, а нас ограбили американцы. Молодец, дядя. молодец. Правильно,
2: Виктор Николаевич, я не понял. Это вопрос или это политический лозунг? Да, 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 это, это куча политических может. лозунгов.
1: А. Правильно а. вы а. говорите, а. сделали а. американцы, а. что нас ограбили. Правильно, а. дядя, правильно дядя, а. успокойся. Правильно, правильно, правильно. Правильно,
2: правильно. И вот теперь этому человеку надо дать номер «Комсомольской правды» с подробнейшим разъяснением того, что произошло, и обязательством читать вслух, пока не проймет.
1: Да. Поехали дальше, дорогие радиослушатели. У нас Сергей Зиктаринбург. Здравствуйте. Сергей Сергей.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а, в общем, дело в том, что разрушают, уничтожают, я имею в виду Украину, имею в виду там вас. А кто восстанавливает будет? Вот эти вот снатыки, извиняюсь, сидоры и вся эта хрень, они должны это все делать, и писать на каждой табличке, где убили такого-то ребенка, какие-то точки, такие то точки У и так далее. Кто это Да, сделал? конечно, вы,
2: вы правы. Извините, я вот этот вопрос вам хотел задать. — Спасибо. Вы совершенно правы.
1: Будут, будут пленные восстанавливать тоже. Это тоже рассматривается вопрос. Правда, что там, Миша, сегодня генерал Мизинцев, при попытке прорыва из Мариуполя уничтожено 93 боевика.
2: Это вот только что информация. Да им больше того, пришла. им предложили зеленые коридоры, выходите из Мариуполя.
1: Да. да. А мы продолжаем военное ревью. И какие у кого еще вопросы? Народ, Катеньке, звоните, Ирина Иростя. Ирина
8: Израстова.
2: Ростовый, Я да, не вернусь,
8: Ростовый, не да.
1: да, пожалуйста, вам можно. Вам все можно.
8: Доброе утро, уважаемые коллеги. Я всегда слушаю вашу передачу с большим интересом и всегда поражаюсь тем вопросом, который задают вам слушатели. Вы знаете, меня очень волнует сегодняшняя ситуация. Хотя, конечно, возлагаем большие надежды на то, что ситуация переменится в нашу сторону. Даже не возлагаем, а уверены в этом. Очень переживаю за наших ребят, которые сейчас находятся на линии огня. Не способствует нам погода. Какой-то год очень холодный удался. И каждое утро встаю и молю Бога за то, чтобы скорее пришло тепло. Но в среду обещают уже тепло. И я думаю, что это поможет тоже нашим войскам. А еще меня очень волнует то, что наш народ превратился в обыкновенных обывателей. И когда я разговариваю ну, с окружением, то в большей степени люди опускают голову вниз и смотрят на бытовые какие-то проблемы. Они не понимают, что наша страна изменилась после 24 февраля. Что теперь того образа жизни, который, как жили люди, всего этого не будет. И надо понять, что это хорошо, что наша страна поднимется наконец с колен. Единственное, конечно, у нас большой недостаток в том, что у нас нет идеологии, и в том, что, конечно, слабовата работа политруков. Я это ну, не как в УКОР, поймите меня правильно, просто я в свое время тоже служила и служила в политделе. И поэтому мне тяжело. Но я надеюсь, И уверена, что наша страна поднимется с колен. Большое спасибо вам за передачу. Отсекайте простые вопросы, ненужные.
1: А вам спасибо за правильную постановку
2: вопросов. И вот что же может сказать политрук, если партия ему ничего не подскажет? Получается, что канал «Звезда» завести гораздо дешевле, чем аппарат «Партполитработы». Угу. Вы сказали про
1: политрука, уважаемая Ростовченко. Его в России нет, главного политрука. Ну, например, о том, о чем я тысячу раз говорил. Нет федерального органа, который бы занимался мозгами народа. Нет его, вы понимаете? Нет. А мы а сейчас потому... говорим... А его не может да.
2: быть. Да. Не да. может да. Быть Потому что нет
1: идеологии. Ну, что Лиша. ты хочешь? Пока никто ж, никто же не поедает. может
2: объяснить, куда мы идем. да. Нас никому вот. не сбить с пути, нам все равно куда идти. Куда идти, идти да. Но. Ира, у вас
1: правильное предчувствие. Я тоже чувствую, что эта операция может быть заставит Россию очиститься. Понимаете? Может быть, поменять и характер хозяйства, может, Конституцию изменить придется. Сейчас же, видите, дерьмо всплывает, это хорошо, идет очищение. И в характере там, экономических отношений очень серьезно придется часа репу после этой операции. Сейчас вся грязь всплыла на поверхность. Вы видите, да? Вот эти... Не вся видите, еще. Да? да. Но мы все равно, дорогие друзья, надо оглядываться по сторонам. И я думаю, что у нас ждет еще много нового в России. А мы продолжаем военный ревю. Комсомольской правды. Кто? Алексей Москва. Здравствуйте,
2: здравствуйте Алексей из Москвы. А, здравствуйте,
4: товарищи офицеры. А, спасибо, что вы сказали хорошую новость, что Международный валютный фонд разрывает с Россией всякие связи, вот. И теперь Россия может сама управлять своими деньгами и может быть на базе этого вернут э, старый выход э, на пенсию. Может вот. быть, может, 55 быть. лет. Может Потому быть, что управляли Управляют да, нижние э, какие-то силы, чем э, наш разум в стране. Вот. Ну, второй вопрос. Вот Мариуполь, там, понятно, еще идут бои, да, но по тем фотографиям, которые дома все, ну, чуть-чуть закопченные, без окон, без него, с чего. Кто будет uh, все это враживаться и восстанавливать живые дома? Инфраструктура. Тот
1: народ, который живет на той земле. Поняли меня, да? Прежде всего. Люди будут работать, зарабатывать деньги, будут бюджеты у того города. Не сразу, но поднимется. Поднимется эта земля, уважаемый. За ваши деньги восстанавливать не будем. Так что за карман не надо хвататься. Да, придется России раскошелиться, да. Понимаешь, ты да. только что сказал. И, и, и России придется раскошелиться, А-а-а. федеральному бюджету, да. А тут говорят, ну, что будем кормить Донбасса, что там мешает? Там даже сейчас шахты работают, ты же знаешь, да? Работают думаю, да. Работают шахты. И забстать заработает, и рыбу будут ловить, и корабли будут строить, и деньги будут зарабатывать. И уголек будем покупать, да. Прощаемся, Прощаемся до завтра. завтра. У нас
2: 15 да. секунд. Да. Прощаемся до часов. завтра. В то же ну, время. Условия и связи прежние. Номер телефона прежний 8 800 200 да, рук 9702. Ждем Бородец вас завтра Тимошенко, в
1: 8. Да. Ша прощаются с да, вами это. до завтра. В 8 утра звоните, не, не, не позабудьте, пожалуйста.
0: Завтра в 8 утра. Ждем ваших знакомых. Пока! Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.